0: Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, com Falando Nisso de hoje. E a pergunta tripla, de Mayara Andrade. Christian, fala, por favor, sobre os desafios de ser psicólogo no Brasil, como essa profissão é vista e remunerada aqui. Grande beijo, obrigado. E Rosinier de Miranda. Lá, professor, sou estudante de medicina e tenho me interessado bastante pela área da psiquiatria e saúde mental. Tenho professores psicanalistas e faço análise há cerca de um ano e tem me despertado curiosidade e admiração pela área. Considero no futuro ser psiquiatra e psicanalista, mas tenho receio de que eu esteja sendo atraído por essa área numa tentativa inconsciente de buscar respostas para meus próprios problemas e acabar envolvido demais neles. Seria esta uma motivação válida? Como lidar com esse medo? Muito obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho. Então vou juntar essas duas perguntas, que. Porque... Apesar da Rosinier vir da, da, da psiquiatria, é, a gente está às voltas com, com isso que, que vai estar tá na origem é, da escolha que leva cada um a não fazer apenas um curso de psicologia, né, mas de se tornar um psicólogo, né, se tornar um clínico, se tornar um psicanalista. Eu não vou fazer muitas diferenças sobre esse ponto, né, a resposta vai ser mais genérica, mas, eh, primeira dificuldade que eu convidaria vocês, então, a refletir. Imaginem que nosso trabalho ele vai envolver uma experiência cotidiana, de escutar o sofrimento das pessoas. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer muita coisa com isso. A gente vai ter que enfrentar situações muito adversas, por exemplo, na saúde mental. A gente vai enfrentar situações adversas também subjetivamente quando vamos escutando essas vidas, nos seus momentos de impasse, nos seus momentos de dúvida, em que a gente não tem exatamente um roteiro, em que bom, a gente faz a nossa parte, diz o que tem que ser dito e pronto. Há um envolvimento de um outro de um outro tipo com a, com a nossa profissão, vamos chamar assim. Por isso essa tua dúvida, Rosi, Rosinier, é, ela é uma dúvida muito, muito interessante, muito importante e decisiva, né? Pergunte-se, primeira pergunta, o que, que está me levando a escolher uma vida assim, a escolher uma vida é, de limitações, de embaraços, de tormentos, né? uma vida marcada por uma certa insegurança ontológica, a gente nunca vai saber se realmente a gente fez tudo, se o paciente está perfeitamente assim melhorando ou piorando, né? as incertezas são muito grandes, Nessa hora, vai ser muito importante que cada um tenha assim, a exata medida de quanto do seu sintoma está posto naquilo. O quanto da sua fantasia, o quanto da sua, do seu, dos seus uh, elementos inconscientes, como, como ela diz aqui na pergunta, participam disso que você está fazendo. No fundo, essa profissão ela é, ela é parte do nosso sintoma e precisa ser reconhecida como tal. Portanto, é uma escolha que envolve a gente recapitular um pouco assim com a história da minha vida que me leva a me dedicar à clínica e, portanto, a levar os pacientes ali até onde foi a minha análise. Então, a principal e, se, melhor dizendo, a segunda questão é sobre a prática da psicologia no Brasil se respeito à formação. O Brasil tem essa característica de ter cursos de psicologia que habilitam para a prática. Então, em outros países, não é assim. A gente faz um curso de psicologia, quatro anos, estuda os textos, estuda os autores, com pouco contato com os pacientes, e daí? Se você quiser ser um clínico, você faz um training, você faz um suplemento, você faz dois, três, quatro anos de especialização que é habilitante para a prática profissional. Bom, no Brasil a gente não tem isso. No Brasil o sujeito faz o curso de psicologia ele está habilitado então a praticar a psicoterapia. Isso ou a psicoterapia ou enfim, outras modalidades também dentro da psicologia, mas eu estou me atendo né, a essa, essa variante. Então a segunda dificuldade é justamente de como fazer frente a uma formação permanente. Né? Ao contrário de outras profissões em que você estuda e daí você precisa assim, se, se atualizar de vez em quando ou não, a, a clínica é uma atividade que exige formação permanente, e formação que cruza essa linha do aluno que aprende e envolve assim aquele sujeito na sua relação com o que ele faz, né, no seu desejo com o que ele faz. Daí a importância então da análise pessoal, da reanálise pessoal, a importância da supervisão, a importância da continuidade dos estudos teóricos, tudo isso que torna-se uma grande dificuldade quando a gente olha para o cenário brasileiro em que no trabalho em instituições, instituições a gente é, é levado, às vezes, a, a, uma, a uma escala de trabalho de 40 horas. Isto é criminoso. Há um projeto que foi rejeitado, uh, ele vai ser reapresentado, é muito importante a gente participar disso. Há um projeto que diz que o psicólogo não pode trabalhar mais de 30 horas em nenhuma instituição, em nenhum lugar em que, que ele esteja em contato assim com paciência. Isso é iatrogênio. Né? a gente trabalhar das 8 às 8 todo dia uh, é pra gente muito experiente com muita formação e quando isso no desrespeita se isso né, institucionalmente não dando espaço para a supervisão, não dando espaço para a formação, não dando espaço para isso tudo que é inerente à nossa atividade, aí a gente tem uma dificuldade uma terceira dificuldade muito importante é de que nós estamos num momento de transição em que a psicologia era majoritariamente entendida como uma profissão liberal, né, como advogado, como médico, como alguém que tem assim, um consultório, e, e estamos migrando hoje para uma situação que é a que acontece na maior parte dos países, onde existem alguns profissionais liberais, mas a maior parte dos psicólogos trabalha em instituições. Instituições judiciárias, instituições escolares, instituições hospitalares, instituições do estado, instituições uh, privadas, como empresas, né. Então, o trabalho em instituição, ele sempre vai nos convidar a uma dupla problemática, que é pensar nossa relação direta sim, com o paciente, vamos dizer assim, ou com o aluno, mas também pensar as relações das quais a gente está envolvido. As relações institucionais, seja a equipe multiprofissional, seja a equipe de trabalho, seja o grupo de trabalho, seja o setor, a gente assim não desliga a escuta, não quer dizer que a gente escute as pessoas assim, sabe por aí interpretando, que seria uma grande bobagem e no fundo uma falta de formação para trabalhar nesse, nessa dimensão bífida. Ao mesmo tempo, as relações gerais, né, nas quais a gente, as transferências que acontecem dentro de uma instituição, e uh, o trabalho ou educacional, ou clínico ou social com aqueles com quem a gente lida mais diretamente. Né? Então, isso é uma terceira dificuldade. Uma quarta dificuldade diz respeito assim à presença da, da psicanálise, da psicologia, como um discurso muito uh, presente na nossa cultura, né? e muitas vezes associado com, uh, com visões de mundo, com ideologias, com práticas que é, muitas vezes não se preocupam, não se ocupam muito disso a auto justificação. No brasil hoje há uma, uma carência geral uh, da formação dos psicólogos talvez por esse dispositivo legislativo né? infelizmente muitos não continuam suas formações é, e mesmo assim exercem algum tipo de, de, de prática né? e, Frequentemente o que acontece nesses casos é que ou ideologias, ou formas religiosas, ou visões de mundo acabam ocupando um pouco o lugar que deveria ser o lugar da formação. Então a pessoa começa a opinar a partir de si, a partir das suas ideias, a partir dos seus gostos, a partir das suas tendências e isso, isso prejudica bastante, né? Ah, tanto a continuidade da formação propriamente dita, quanto a... a o reconhecimento social, que vai recair sobre os psicólogos. Né? Do ponto de vista da remuneração, né? a quarta dificuldade, ela é de fato, apesar de um projeto de lei é, que tenta aumentar o piso salarial dos psicólogos no país, ela ainda é uma remuneração muito baixa. Por exemplo, os convênios, que é uma das formas que tem atraído mais e mais psicólogos para as suas práticas, os convênios pagam, por exemplo, 10 reais por uma sessão. No Estado, muitos uh, trabalhos recebem ainda menos do que isso, e isso quando a gente consegue encontrar um trabalho. Né? O desemprego uh, tem até afetado muito a nossa profissão. Então, eu costumo dizer assim que eh, a seleção acaba acontecendo uh, a longo prazo. Muitas pessoas acham que isso é assim, ah, eu vou precisar ficar investindo muito, então, para um dia poder é, ter de volta, assim, o investimento que eu fiz na minha profissão. Se a tua relação com a coisa é mais ou menos essa, de quanto eu ponho e quanto eu tiro, uh, considere mudar de área, né? A, a nossa, para mim se estabelecer, é, isso demora talvez uma década, às vezes duas, né? E portanto uh, não é bom que durante esse tempo a gente olhe o nosso paciente e pense a cada momento que ele precisa voltar porque eu preciso pagar minhas contas, ele precisa continuar o tratamento uh, porque senão eu não consigo manter o, o, o lugar onde eu estou ou então, inversamente, quando eu estou no, no serviço público, em que eu me demito de cuidar as pessoas e vou gradativamente fazendo uma carreira administrativa, vou fazendo uma carreira de, de gestor, eu vou, eu vou assim, me distanciando do, do cuidado com as pessoas, que é o que caracteriza o que a gente faz. Né? Então, temos aí essa, essa dificuldade que tem que ver com a remuneração é, e que deve ser pensada, então, eu diria, a longo prazo. Né? não considere eh, que a aposta ela, ela vai pagar o que você gostaria assim logo no, no começo da sua atividade por isso que a maior parte dos psicólogos não exercem a profissão hoje no Brasil é né? um pouco por, por essa extensão bastante grande de tempo? Né? É, que você precisa estar atuando, que você precisa estar próximo, que você precisa estar fazendo alguma coisa para conseguir se aperfeiçoar ao ponto de, de obter uma remuneração mais favorável. Psicólogos uh, verdes, amarelos e azuis, uh, batalhadoras do Brasil, uh, assinem aqui o Falando Nisso, clicando na aba nosso conhecido Aqueronta Move.